0: Bienvenidos a Radio Sitpu, la mejor compañía para el último café de la semana. Mi nombre es Diego Alejandro Africano.
1: Y el mío, María Paula Delgado.
0: Somos miembros del Semillero de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Y con el acompañamiento de Sitpu les presentaremos este podcast denominado Discusiones sobre la Virtualidad en los Procesos Constitucionales. El día de hoy hemos preparado un tema muy interesante. Trataremos un tema relevante en esta situación de contingencia que estamos viviendo, ya que van implícitos nuestros derechos fundamentales y es de especial importancia para todas las personas.
1: Como bien lo dice Diego, es un tema de gran controversia y objeto de críticas discusiones. Estamos haciendo referencia al uso de las plataformas virtuales para el manejo de los procesos constitucionales. Debido a la pandemia causada por el COVID 19 se ha generado una crisis en el ordenamiento jurídico colombiano, donde los órganos judiciales tuvieron que tomar medidas repentinas para cumplir con los deberes constitucionales de ejercer la administración de justicia y hacer prevalecer la seguridad jurídica.
0: Tal y como dice María Paula, este tema en particular genera mucha controversia y las opiniones al respecto pueden llegar a ser muy divididas. Por eso el día de hoy hablaremos sobre la viabilidad de las plataformas electrónicas para los procesos constitucionales. Entrando en contexto, en Colombia se expidió el decreto legislativo 806 de 2020 mediante el cual se decía implementar medidas y soluciones tecnológicas para que la rama judicial ponga en funcionamiento todo proceso a través de medios tecnológicos como lo es el desarrollo de audiencias de manera virtual
1: estas iniciativas no son un tema novedoso en el sistema judicial colombiano pues ya se, habían disposiciones que contemplaban el uso de medios tecnológicos para el manejo de los procesos con el decreto 417 del 2020 con el fin de declarar a Colombia en estado de emergencia económica, social y ecológica es donde se ve el cambio del diario vivir de los colombianos y es acá con la introducción del decreto 806 del 2020 donde se habla de un proceso totalmente virtualizado
0: en consecuencia el gobierno bajo el amparo este, del decreto expedido en el estado de emergencia empezó a analizar medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia a través de métodos que permitieran el constante funcionamiento del servicio judicial y la disponibilidad de implementar métodos alternativos de resolución de conflictos.
1: Sin duda alguna, es un tema de suma importancia para todos nosotros, ya que es un objeto de constantes debates para nuestro ordenamiento jurídico. Para hablar de ello, el día de hoy... Nos complace presentar a dos académicos que con su trabajo y su dedicación a la enseñanza han contribuido al crecimiento de nuestra facultad. Me complace presentarles esta noche al doctor Felipe López y al doctor Juan Manuel Charly. Bienvenidos doctores, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches María Paula, Diego, doctor Juan Manuel, un gusto saludarlo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y bueno... Muchísimas gracias, muy honrado por esta invitación de la Facultad y del Semillero a participar en este podcast.
3: Y muy buenas noches, eh, María Paula, Diego, doctor Felipe, eh, oyentes, también muy honrado en, por esta invitación. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para participar en este evento. A los miembros del Semillero, a la Facultad, y muchas gracias. Buenas noches.
0: Gracias a ustedes. Eh, os presento, el doctor Felipe López, es abogado egresado de la Universidad Externada de Colombia, tiene un diplomado en arbitraje comercial internacional de la misma universidad y en Corporate Governance and Compliance de la Universidad de los Andes. Es abogado del equipo de servicios legales y en asuntos corporativos de KPMG Advisory Tax and Legal en Colombia. También se desempeña como docente universitario en las asignaturas de teoría general del proceso y derecho procesal civil general en la Universidad del Bosque.
1: También nos acompaña el doctor Juan Manuel Charria, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho constitucional de la misma universidad, magister, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente se desempeña como profesor universitario y ejerce, y ejerce como consultor privado.
0: Nuevamente, les quiero agradecer eh, su participación en este podcast y me gustaría empezar con una, pregun una pregunta ya para darle apertura a esto. Doctor Felipe, doctor Charriac, ¿Qué es un proceso constitucional? ¿En qué
2: consiste? Bueno, Diego, muchas gracias, de nuevo. A ver, un proceso, al fin y al cabo, es un conjunto de herramientas que velan por la materialización de un derecho sustancial. Así las cosas, entonces, se busca la garantía, la protección o el restablecimiento del derecho sustancial, ¿cierto? Entonces, un proceso constitucional vela por esta garantía de los derechos de carácter individual o colectivo a través de un catálogo de herramientas que nos prevé la Constitución. Ahí es donde encontramos la acción de tutela, precisamente, la acción de cumplimiento, la acción popular, las acciones de grupo, eh, el habeas el haber corpus y el habeas data.
3: Eh, bueno, Muchas gracias, doctor Charra. Eh, bueno, Diego, pues eh, para responder la pregunta, sí, pues, todo proceso es un conjunto de actos que van a tener una consecuencia que es pues, una sentencia, digamos que eh, 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 en todo proceso judicial. Eh, obviamente ya enfocándonos, como lo decía el doctor Felipe, pues por supuesto que eh, en proceso constitucional busca fundamentalmente dos objetivos. En primer lugar, Busca la protección de los derechos, como se mencionó, derechos fundamentales, derechos colectivos y todos pues, los mecanismos que el doctor Felipe ya mencionó. Y el otro objetivo fundamental pues, es la supremacía de la, de la Constitución. Acordémonos que la Constitución es norma de normas, por lo cual entonces también el otro objetivo es que se, si, la, buscar la que siempre... Eh, prevalezca la Constitución y para ello existen mecanismos como la acción pública de inconstitucionalidad, la acción por inconstitucionalidad, en fin, o cuando, la, cuando se ejerce también control oficioso por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Entonces tienen los procesos constitucionales esos dos objetivos, proteger los derechos y hacer prevalecer la supremacía de la
1: Constitución. Ok. Dando paso al Decreto 806 del 2020, que tiene por objeto la garantía del derecho al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, ¿por qué ustedes consideran que son relevantes estos conceptos para todo proceso?
2: Bueno, María Paula, al fin y al cabo, el brindar el acceso a la administración de justicia es una actividad esencial, fundamental en el ejercicio propio, de un Estado social de derecho ¿cierto? entonces brindar este, este acceso a la administración de justicia es la esencia misma del proceso ¿cierto? velar por la garantía lo que decimos del derecho sustancial entonces este acceso a la administración de justicia al fin y al cabo creo yo va a consistir en en, en la posibilidad que tienen, que tienen lo, los connacionales pues en acudir a la protección el restablecimiento de sus derechos ante los jueces y tribunales de de la nación?
3: o oh, Por supuesto, la, eh, el, 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 el acceso a la administración de justicia, en primer lugar, es un derecho fundamental. Ahí el artículo 229 de la Constitución Política lo señala. Y pues, por supuesto, que estos mecanismos tienen una... Eh, 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 mecanismos constitucionales es que pues muchos de ellos no se necesita de abogado entonces por supuesto que, que eso pues hace que el derecho a la administración de justicia sea pues eh, 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 mucho más eh, prevalezca y en segundo lugar ahora bien el tema del decreto 806 en materia de donde de, 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 de la virtualidad la digitalización de los expedientes pues digamos que eh, por supuesto que son importantes porque pues esto va a hacer que pues personas que puede que por la situación de pandemia no puedan acudir a los juzgados pues puedan hacerlo por medios electrónicos me preocupa el tema de la seguridad jurídica en la materia en, materia en que el tema de la que lo trataremos luego las notificaciones etcétera eh, cómo pues realmente esto, estos medios electrónicos ayuden a que pues realmente eh, eh, había un debido proceso y obviamente haya seguridad jurídica y por supuesto pues eh, eh, puedan, puedan todas las personas acceder a la administración de justicia porque tampoco todas las personas en el país tienen medios electrónicos hay un, hay un tema que pues que, 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 que puede ser complejo eh, con el con este tema de la virtualidad
0: no entiendo perfectamente doctor charria ahora pues ya enfocándonos en algo más, eh, específico respecto a los procesos constitucionales, me gustaría tratar un tema en particular que es la acción de tutela que es este proceso constitucional más utilizado en Colombia y por ende también eh, puede considerarse que es el medio judicial más efectivo para proteger derechos fundamentales en el país. Doctor Charga me gustaría que le explicaron estos oyentes eh, es una tutela y cómo se ha llevado a cabo este trámite respecto a estas épocas de pandemia cómo se ha, cómo se ha manejado bueno
3: Diego para responder la pregunta pues para los oyentes pues la tutela como lo hemos mencionado es un mecanismo judicial para la protección de derechos fundamentales donde eh, mis queridos oyentes, toda persona puede interponer una tutela, no se necesita de abogado. Y pues obviamente es un trámite expedito en la medida que son 10 días desde el, momento en que es hábil, desde el momento en que se interpone la tutela hasta el fallo, por lo menos en la primera instancia. Entonces es un mecanismo expedito y de hecho, pues independientemente de la pandemia, pues es el mecanismo que más ha sido utilizado y en, todo, en lo que a toda la administración de justicia eso estadísticamente está ya, ya pues eh, probado y demostrado ahora bien, en cuanto a la interposición de acciones de tutela en la época de pandemia pues las tutelas han, han, han seguido presentándose en, en esta época de pandemia por medios electrónicos lo que pasa es que eh, ha sucedido que como pues insisto no ha habido esa suficiente preparación no todos los juzgados tienen micrositios, etcétera, muchas veces puede, y lo he vivido en la práctica eh, con mis estudiantes en el consultorio jurídico muchas veces interponemos la tutela etcétera y se puede presentar en medio electrónico pero muchas veces puede perder esa efectividad porque pues eh, eh, que sea que el juzgado no tenga el, eh, o no tiene correo o no se puede consultar o no tiene el micrositio, en fin de manera, hay una serie de obstáculos que, pues, digamos, han hecho que, que no sea sencillo la interposición de tutelas en esta época. Pero bueno, pero sí, pero lo que sí es claro es que, pues, sí, las acciones de tutelas se han presentado en, en pandemia, claro que sí. Y obviamente muchas personas acuerdan a la tutela, pues, ante ver que otros mecanismos de defensa judicial no funcionan o no son eficaces o no son idóneos, entonces, pues... Eh, 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 buscan la protección de sus derechos fundamentales a través de la tutela y claro, se ha utilizado en la pandemia con estos obstáculos que ojalá a futuro se mejoren Gracias Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo con el profesor Juan Manuel Diego y María Paula, yo creo que en la praxis um, la judicatura ha hecho un esfuerzo pues inmenso, digamos, en, en brindar a los ciudadanos de las herramientas tecnológicas para poder acudir a la erradicación de sus acciones de tutela, la interposición de sus acciones de tutela, tal es así pues que hay un aplicativo eh, digamos de fácil acceso y comprensión, pero estoy muy de acuerdo en lo que, eh, a lo que hace referencia el, el doctor Juan Manuel, Juan Manuel y es a los eventuales problemas u obstáculos respecto a la operatividad o logística para su resolución entonces si bien el, el Consejo Superior de la Judicatura eh, expidió una serie de listas de correos en las que se podrían radicar las tutelas varios colegas me han indicado un problema por ejemplo en cuanto al tamaño de los archivos que se pueden subir como anexos a la tutela, que no puede superar más de 5 megas, que no puede superar más de tantas megas, ese tipo de barreras que en realidad creo yo son fáciles de superar, son barreras logísticas que al fin y al cabo están impidiendo el acceso a la administración de justicia como debe ser, un acceso eficaz y pleno. Sin embargo, yo creo que la conclusión, y estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Manuel, es que la tutela se ha venido um, usando, sin duda alguna, en, la, en esta época de pandemia, y las resoluciones de, la misma, de las mismas, uh, yo creo que pues, va por buen camino. En todo caso, no creo que esto haya sido digamos, un ámbito tan nuevo, porque al fin y al cabo, el trámite de muchas tutelas antes de pandemia también se hacía de modo virtual de modo virtual, digamos, no tanto en su interposición, sino en su respuesta entonces, no sé, sucede mucho que en las oficinas de abogados, ustedes se van a encontrar que los viernes a las 4 de la tarde, les va a llegar un correo electrónico del juzgado séptimo civil del circuito de Cartagena notificándoles de una tutela, hombre ya a trabajar, porque les dan entonces 24, 48 horas para su contestación y listo, igual uno responde por el mismo correo electrónico entonces fíjense que no es algo tan nuevo por lo que esperamos todos sea una herramienta que, que se mantenga así, en realidad, siempre y cuando pues, se cumplen las garantías para proveer un acceso a la administración de justicia de forma eficaz y plena.
1: Bajo esa misma línea, el abogado Camilo Andrés García Rosero, abogado egresado de la Pontificia de Universidad Javeriana, asociado a la firma Holland and Knight, publicó un artículo en asuntos legales titulado La acción de tutela en tiempos de pandemia del covid en este artículo destacó cuál es la mayor dificultad que tienen los accionados y aún más en épocas de pandemia, lo cual afirmó en la medida en que no hay recursos, lo único que se permite es discutir la decisión del juez de primera instancia presentando un escrito de impugnación dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de primera instancia. Esto puede llegar a representar una violación de derechos fundamentales toda vez que el recurso dentro del trámite de cualquier proceso son una expresión de derechos fundamentales y sobre todo al derecho a la defensa sin embargo la corte constitucional sostiene que la finalidad es proteger el derecho sustancial durante la pandemia ha sido difícil para muchos en la medida en que las notificaciones se realizan por, por correo electrónico no entonces eh esto no siempre garantiza que las personas puedan ejercer correctamente el derecho a la defensa. ¿Realmente es viable la acción de tutela en la virtualidad? ¿Sí se, o sea, ¿sí se materializan todas esas garantías?
2: Mira, bueno, Paula, yo, yo considero que sí, yo considero que sí. Si te soy sincero, no estoy muy de acuerdo, digamos, con la opinión del, del doctor Camilo. Porque... El hecho de que la tutela no tenga, no sea sujeto de recursos ordinarios, esto no implica el desconocimiento de un principio propio del derecho procesal, que es el principio de la doble instancia. Precisamente para eso es que la acción de tutela, como un trámite especial, eficaz, preferente, inmediato, tiene, eh, es sujeta a la impugnación del fallo. Y esta impugnación del fallo igualmente se... Si, se tramita de forma muy eficaz y muy expresa. Es más, hasta el mismo defensor del pueblo, que no es, entre comillas, parte del proceso, ¿cierto? Eh, puede impugnar el fallo. Entonces, creo yo que sin duda alguna, si sí hay una garantía propia del principio de doble instancia. A la pregunta, entonces, en concreto es si es realmente viable la acción de tutela en la virtualidad. Como te digo, yo considero que sí. Um, más aún cuando creo que el uso de estas nuevas tecnologías proveen respuestas, o más bien, proveen mecanismos más expresos, más celeros de comunicación entre, entre la jurisdicción.
3: A ver, respecto de María Paula, respecto a la, al análisis que hace el doctor García, eh, pues, ah, bueno, eh, si claro, la treina tutela, pues se puede impugnar el fallo, eh, 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 y pues a la noticia, desde los días hábiles siguientes de la notificación de primera instancia. Eso no lo puede hacer por medios electrónicos, por supuesto. Pero el tema es eh, cómo la notificación, porque si bien es informal, eh, bueno, se hace por correo electrónico, pero muchas veces eh, eh, no llega el correo o qué pasa allí. Eh, es decir, si, si bien, digamos que uno podría decir que pues, eh, en, como se ha señalado, que la, que la cabra, que te la, pues, si existe la impugnación, eh, etcétera, por supuesto, el principio de la audienstancia y luego pues la eventual selección en la, como juez de revisión en la Corte Constitucional, creo que todavía, y eso me remito a la respuesta anterior, eh, digamos, falta hacer algunos ajustes como en el tema de notificaciones en el tema de, 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 de la consulta de los expedientes muchas veces por ejemplo incluso a los estudiantes vuelvo y reitero mi experiencia no, dicen no, no pueden ¿qué? porque el juzgado no tiene micrositio entonces no 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 pueden consultarle cómo está el trámite de la tutela es, es decir si bien estoy de acuerdo con el doctor Felipe en la medida en que claro la tutela se puede hacer en virtualidad Creo que de todas maneras sí se deben hacer algunos ajustes para que entonces no perdamos ese avance como con este mecanismo de protección y no se nos vuelva entonces un trámite engorroso y en donde podría incurrirse eventualmente en violaciones o de derechos fundamentales como el debido proceso. Entonces, esa sería como la respuesta, señora Paula. Viable con ajustes.
2: De acuerdo, de acuerdo.
3: De, acuerdo. Sí. Sí. Con el Juan Manuel, ¿no? de mi generación. Sí. generación. De mi...
0: Pero... Sí. Bueno, lo curioso aquí es que eh, no solo estamos pensando ya en aspectos mínimos de virtualidad, sino que en realidad estamos procurando intentar ir a más, a, más a fondo para aplicar las tecnologías en la acción de tutela. Ya entrando en un tema más pendiente a esos avances, en Colombia se ha replanteado el uso de la inteligencia artificial para diversas labores judiciales. En el caso de la acción de tutela, la Universidad del Rosario, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, están desarrollando a Prometea, que es un sistema de inteligencia artificial que busca elecciones transparentes y eficientes eh, de tutelas en materia de salud. Digamos, doctor Charria, ¿considera que esta herramienta es un método más fructífero para la rama judicial? ¿Y pues, qué problemas considera usted que podría tener este sistema desde su perspectiva jurídica? Eh, gracias, Diego Sería... y,
3: y, y María Paula y doctor Felipe. El tema de la selección de tutelas en la Corte Constitucional ha sido un tema problemático y, pues, y vemos incluso cómo pues, por ahí ha habido temas incluso de corrupción. Recordemos por ahí un ex magistrado de la Corte que ustedes saben a quién me refiero, pues está eh, ahí con, eh, con investigación por el tema de supuestos favorecimientos para la selección de tutelas y pues han habido en eso controversias porque pues nunca se reguló el tema. Luego, a, a raíz de, ese, de, ese, de esa situación, se emitió el acuerdo 2 de 2015, un acuerdo interno de la Corte donde señalaron unos criterios orientadores para la selección de tutelas. Y ahora eh, se desarrolla, como ustedes lo señalan, este sistema de inteligencia artificial. Me parece muy bien, porque pues obviamente nos ayuda, y ojalá busque la transparencia, que eso es lo que en la selección de tutelas me preocupa entonces quién va a manejar ese sistema, porque pues digamos que si sí, el sistema puede darnos un buen resultado pero ahí viene la idoneidad de quienes van a, o de quién, o quienes van a manejar esa herramienta porque no sea que el, estemos ante el que el remedio sea peor que la enfermedad lo deseable es que el sistema funcione eh, no solamente tutelas en materia de salud, sino en todas para evitar repito eh, situaciones que, que incluso fueron pues, eh, críticas para la Corte Constitucional, ojalá se logre superar eso con este sistema. Pero también al parte de eso tiene que haber la idoneidad de personas pues, que manejen este sistema para que pues, haya transparencia en materia de selección de tutelas en la, en la Corte. Entonces, ¿y qué problemas tiene podría tener este sistema desde la perspectiva? No, Pues digamos que siempre y cuando haya unas reglas de juego claras donde se respete el debido proceso, como lo señalé, y haya esa transparencia, pues, creía yo que jurídicamente pues no tendría que haber ninguna dificultad.
0: Doctor Felipe, ¿tiene alguna opinión al respecto? Que firme gracias, Charia?
2: gracias Diego. Hombre, sí, totalmente de acuerdo con, con el doctor Charrián. Para nadie es un secreto, como bien lo decía, que este trámite de selección de tutelas es un, es un foco de corrupción. Entonces creo que cualquier herramienta tecnológica, en este caso, la aplicación y el uso de herramientas de, de inteligencia artificial que puedan mitigar ese riesgo de corrupción que es tan alto en nuestra rama judicial, lamentablemente, bienvenida sea. Si podemos mitigar ese riesgo, bienvenido sea. Sin duda alguna, pues esto va a acarrear muchísimos retos al operador propio de la justicia, como le decía el doctor Juan Manuel. Es, un, es más, es un dilema casi ético del operador de este sistema de inteligencia artificial, entre comillas, porque tengo entendido que, entre comillas, lo que se pretende es objetivizar ese criterio de selección, pero... ¿quién va a determinar el criterio de selección? Al fin y al cabo va a ser un operador, una persona natural, bien sea el magistrado, el magistrado auxiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, pues el sistema va a ir aprendiendo conforme se va, digamos, a ir alimentando esa base de datos. Entonces, yo creo que esperemos que con el tiempo funcione, funcione bien, y como lo dice Juan Manuel, yo creo que Esperemos que esta herramienta trascienda más allá de, de los asuntos de salud y pues, pueda ser de gran uso para descongestionar, sin duda alguna, los trámites de revisión de tutela que, creería yo, es uno de los más congestionados ahorita en la corte.
1: Bueno, doctores, para ir cerrando nuestro podcast, no podemos dejar de lado los otros procesos constitucionales, como bien los nombraba el doctor Felipe al inicio de nuestra conversación como lo son la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, el habeas Corpus, entre otros más. Pero quiero que nos enfoquemos en el control que realiza la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos emitidos en estados de excepción. Al respecto, la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 241, numeral séptimo de la Constitución Política de Colombia, realiza un control automático posterior sobre vicios de forma y de fondo.
0: Al respecto, me gustaría explicarles a mis oyentes, antes de pasar a las preguntas, qué se entiende todo, todo esto. Bueno, cuando se hace referencia a un control automático, eh, se debe entender que la Corte Constitucional lo hace es de oficio. No tienen que esperar, por ejemplo, a que los ciudadanos instauren una acción pública en constitucionalidad para eh, mirar si esos decretos legislativos están de conforme con la Constitución o no. Es de carácter posterior en razón de que el control de la, el control que hace la Corte lo realiza una vez habiéndose expedido el decreto a nivel nacional. El control que se hace eh, es para la, final de, la finalidad de buscar si existe algún tipo de juicios de forma o de, o de fondo. Cuando hago eh, referencia a vicios de forma, puede suceder, por ejemplo, en caso de que eh, en esos decretos no haya sido aprobado por todos los ministros, no esté debidamente motivado, y en relación de eso, la Corte puede mirar y declarar eh, ese tipo de vicios. Y ya respecto a, a los vicios de fondo, se debe entender que la Corte Constitucional observa si el, eh, el órgano que expidió los decretos legislativos... Se extralimitó respecto a sus facultades eh, el decreto que el decreto no buscó medidas proporcionales para en este caso regular el, la contingencia y al respecto es sobre esto que la corte constitucional eh, busca finalmente declarar eh, la viabilidad de estos decretos ahora me gustaría preguntarle a, al doctor Felipe eh, desde su punto de vista ¿cómo cree que se ha llevado la labor de la Corte Constitucional respecto al control de estos decretos?
2: Bueno, Diego a ver, yo, yo creo que, que la labor de la Corte Constitucional sin duda alguna ha sido pues titánica, para nadie es un secreto que la expedición de decretos ha sido el deporte favorito de esta pandemia y hombre, a ver, el presidente tenía ya, creo yo que como, como algo en su agenda de viernes firmar 5, 7 10 decretos al sol de hoy si les soy sincero cero, no tengo el dato exacto de cuán, cuántos han sido los decretos proferidos sin embargo, volviendo al punto la, la, la tarea de la Corte Constitucional ha sido titánica y en mi opinión ha sido buena ha sido buena, creo que la función va muy bien y de hecho sin duda alguna precisamente esta función de control automático está concretando y materializando la importancia de esta división de poderes, de por qué se le, da, se le otorgan, digamos, unas facultades legislativas al presidente de la república en determinados estados de excepción, lo veremos como ustedes lo estaban diciendo, y cómo la cabeza de la rama judicial ejerce este control, ¿cierto? Um, creo que la función ha sido buena, sin duda alguna... Pues la Corte ha declarado exequibles varios decretos, ha condicionado otros, ha declarado inexequibles e inconstitucionales otros, como bien lo dice usted, por vicios de forma, como el bochornoso hecho de las firmas, o por vicios de fondo, por ejemplo, el decreto de la reducción de la base de cotización y el traslado de fondos de pensiones. Entonces, en conclusión, Diego, creo que la, que la tarea ha sido buena y, y materializa la importancia de esta atribución de poderes.
0: Muy bien. Eh, doctor Charria ¿tiene una opinión al respecto de cómo ha llevado la Corte esta labor? Concuerdo
3: con el doctor Felipe en el sentido de que se ha sido una labor titánica totalmente por la Corte, porque como yo se señaló, el gobierno ha decretado dos emergencias económicas y en ambas pues, se han expedido bastantes decretos entonces pues como ya se señaló, obviamente ahí de, ahí la corte en esos pronunciamientos algunos los ha declarado inexequibles otros exequibles unos exequibles con algunos artículos condicionales etcétera, etcétera, es decir ha sido una labor eh, titán y pues obviamente una labor en donde la corte hace un análisis uh, por vicios de los vicios de forma y los vicios de fondo, es decir eh, de forma, como explicó o señora no Paula, de tirar que el decreto está firmado por todos los ministros, que como sea, el doctor Felipe, un decreto se cayó por la parte de firma de unos de los ministros, eh, que exista una motivación, que esté despedido dentro de la vigencia de la emergencia económica, que es de 30 días, eh, que sumados calendario no sean superiores a, a 90 días, y que haya motivación. Y, que esté, y de fondo, pues la Corte elabora unos juicios que son, si entre otros, eh, si el decreto cumple la finalidad, es decir, los, que si el decreto cumple la finalidad, que es para su, eh, conjurar la situación, la perturbación, en este caso, del orden económico, social y ecológico por el caso de la pandemia, si, eh, si hay necesidad del decreto, acuérdense que estos son decretos eh, legislativos, es decir, el presidente se convierte temporalmente legislador, entonces pues si tiene que legislar, pues, comillas, para eh, con decretos para que, pero siempre y cuando sean directamente eh, eh, relacionados para conjurar esa pandemia, entonces pues por supuesto que eso es eh, eso, eh, también... Si sí, son necesarios y son proporcionales las medidas que se toman frente a la situación de pandemia, si, si no hay discriminación, si, hay, no hay, si no hay incompatibilidad con derechos humanos, etc. Es decir, la Corte realmente hace un análisis y uno lo observa en las sentencias, hace un análisis muy completo tanto de, 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 los, de los aspectos de forma como los aspectos de fondo de cada decreto. Entonces, por supuesto, sí hace una labor importante y como lo dice el doctor Felipe ayuda a la famosa separación de poderes que es un principio o eje axial fundamental en una democracia para que evitar que el presidente exceda sus atribuciones como legislador extraordinario
1: frente frente a lo que el doctor Chávez nos venía explicando doctor Felipe igualmente para el doctor Charria expliquémosles a nuestros oyentes la diferencia que hay entre la vigencia del estado de emergencia a la vigencia de los decretos con base de esos estados de emergencia
3: entonces María Paula hay que hacer la distinción que puede haber confusiones allí la vigencia del estado de emergencia como nos lo explica y lo señala claramente el artículo 215 de la Constitución, el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia por periodos de, 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 más de hasta de 30 días en cada caso, pueden ser menos días, y que en, su, que en todo caso sumados esos periodos no excedan de 90 días en el año calendario. Entonces en este momento el presidente, ¿qué ha hecho? Ha decretado dos emergencias económicas a través de los decretos 417 y 637 de 2020, y pues por 30 días, es decir, digamos que en, en, la, en la actualidad llevamos ya 60 días calendario en emergencia. ¿Puede suceder que el presidente decrete una tercera emergencia o no? No lo sabemos. Si lo hace, no podría ser mayor de 30 días, y, y por un lado, además porque ya llegaríamos al tope de 90 días en el año calendario. Entonces, una, eso por una parte es la vigencia de los estados del estado de emergencia. De otro lado, está la vigencia de los decretos que se emitan con base en los estados de emergencia. Entonces, hay decretos que, pues, eh, eh, están vigentes en, la, en, el, en, el último, en los decretos en el último artículo, se dice la vigencia. Entonces, la vigencia durante el estado de emergencia, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, está, quedan vigentes durante el, está el decreto que va vigente durante el periodo de emergencia más seis meses. Estoy, estoy poniendo un ejemplo. Es, es decir, hay otros, eh, pueden ejemplo, en, en los decretos legislativos en materia tributaria, por ejemplo, el máximo pues, periodo cuando hay modificación en materia de impuestos, sola, el máximo periodo, el, la máxima vigencia es hasta la finalización de la vigencia fiscal siguiente, es decir, hasta diciembre del 2021 salvo que el Congreso, pues, mediante una ley les dé carácter permanente. Es decir, eh, 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 si el Congreso no les da carácter permanente, esos decretos que legislativos en materia tributaria dejarán de regir al 31 de diciembre de 2020. Entonces, si, usted ve, si ustedes ven cada decreto, ahí van a observar la vigencia eh, de unos o de otros. Es decir, eh, puede haber decretos, insisto, vigencia durante el estado de emergencia otros durante vigencia del estado de emergencia y, y un periodo más etcétera y otros los tributarios hasta hasta, hasta, la, la termina, hasta, la, hasta la terminación de la vigencia fiscal siguiente salvo que el congreso les otorgue eh, mediante una ley el carácter de permanente o finalmente un detalle si la corte los declara inexequibles pues hasta ahí dura que pues ya la Corte declara inexecuible el decreto, como ha sucedido, entonces pues ahí el decreto pues ya uh, deja, deja de tener vigencia, y ahí bueno, otro tema será la retroactividad o no, del el efecto del PAC, pero para no enredar a mis queridos oyentes, eso, esa es la diferencia, una cosa es la vigencia del estado de emergencia, y otra cosa es la vigencia de los decretos que se emitan con base en dichos estados de emergencia, María Paula
2: muy bien, bueno poco poco que agregar después de esta vasta explicación sin duda alguna creo que el doctor Juan Manuel ya, ya lo ha dicho todo eh, la diferencia pues muy clara como bien lo ha dicho en la, en, en la vigencia del estado de emergencia con sus características que no puede ir más allá de los 90 días calendarios sumados estos muy bien pues el, el punto en que en realidad diríamos casi 60 días esperando pues qué sucede ahora la vigencia de los decretos en términos prácticos eh, ahora mientras el, el doctor Juan Manuel hacía su explicación se me venía a la cabeza por ejemplo el decreto 560 del 2020 este decreto que introdujo digamos nuevas herramientas y beneficios en términos en materia de insolvencia empresarial es un decreto que va a tener una vigencia por dos años entonces muchos beneficios de, de las empresas que en virtud de esta pandemia Um, pues sufrieron una grave crisis económica y por lo tanto tuvieron que declararse en, in, en insolvencia y entrar a procesos de reorganización, tienen determinados beneficios a los cuales se van a poder acoger en un término de dos años a partir de su vigencia. Por ejemplo, um, otro decreto que se me vino a la cabeza, el de la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de establecimientos comerciales. Todos los establecimientos de bares, discotecas, billares, spas sufrieron, sin duda alguna, grandes impactos durante la, durante la pandemia. Y uno de estos decretos, se me escapa el número, si lo soy sincero, um, estableció que en un periodo de, si no estoy mal, hasta el 31 de julio se podía negociar un, una terminación con eh, los arrendadores. Entonces es ahí donde, digamos, vemos la diferencia entre la vigencia de estos estados de emergencia y la vigencia de los decretos expedidos en, en este estado.
3: Doctor Felipe, creo que el 806 que hemos hablado tiene vigencia de dos años hasta donde mi memoria no me,
2: no me falla. Sí, 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 señor. Bueno, que amanecerá y veremos, sí, amanecer, veremos. Actualmente no me Actualmente en una ley. De... Bueno, sí, exactamente. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno... Doctor Felipe,
0: eh, me gustaría que este, empezara a, a responderme esta última pregunta, ya para cerrar el podcast. ¿Considera que los, los que hay procesos constitucionales que eh, hayan sido me, menoscabados, que hayan perdido eficacia en razón de la virtualidad? También, ¿si considera que en verdad, si los abogados
2: eh, en verdad están preparados para manejar la virtualidad de estos procesos? Ok, Diego, mm, a ver, la primera pregunta, si ¿sí considero que alguno de los procesos constitucionales se ha habido menoscabado, hombre, sinceramente creería que no, sinceramente creería que no, considero que por el contrario el implementar herramientas tecnológicas y el uso de la tecnología brinda herramientas más expresas y eficaces para que el Estado pueda de verdad garantizar una efectiva garantía del derecho al acceso a la administración de justicia hoy en día y se me escapan las cifras en realidad um, los índices de conectividad en Colombia no son tan bajos como la gente piensa y creo que más del 57% de la población colombiana tiene acceso a internet entonces yo creo que es una cifra que para nuestro país en vía de desarrollo es, es esperanzadora y, y por lo tanto, como bien lo decía el doctor Charro al principio de todo, de todo nuestro episodio, es una acción que no requiere abogado es una acción que con una... Que, la acción de tutela, no estaba haciendo referencia, que la acción de tutela con una simple conexión a internet y por esta nueva herramienta que, que implementó el Consejo Superior de la Judicatura eh, se va a garantizar la, el reconocimiento o restablecimiento de un derecho. Eso por el lado de su primera pregunta, Diego. La segunda pregunta, si los abogados estamos preparados para eso, hombre. Eh, difícil la respuesta, en realidad, tiene muchísimos matices. Porque, a ver, el decreto 806 del 2020 trajo, entre comillas, a patadas u obligada la virtualidad a la mesa de los abogados a los escritorios pero la virtualidad siempre ha estado allí o pues, digamos, no siempre ha estado allí pero en nuestro estatuto procesal general el código general del proceso está la virtualidad en uno de los procesos, por ejemplo en los procesos arbitrales, la virtualidad se practica con una eficiencia impresionante claramente digamos que no dependemos de un consejo de la judicatura etcétera, bueno, es un con determinadas particularidades pero la virtualidad siempre ha estado allí la practican abogados jóvenes y abogados de nuestras anteriores generaciones que nos han enseñado nuestros grandes, nuestros grandes maestros pero lo importante es cómo preparar entonces a los abogados en formación para la virtualidad para la justicia virtual para que la justicia virtual en realidad sea eficaz y eficiente y entonces es sin duda alguna Diego que son las facultades de derecho de nuestras universidades las que tienen que poner el foco en sus pensums y formar abogados por ejemplo en Big Data en inteligencia artificial en Blockchain para que de verdad tengamos abogados que comprendan y tengan esa, esa capacidad de entender cómo se pone en práctica una justicia digital
3: eh, Bueno yo... A tu pregunta, eh, que si sí, hay procesos constitucionales, no, creo que el doctor Felipe lo ha señalado, eh, se, han, eh, se han seguido tramitando tutelas, acciones de populares, de grupo, lo que sí creo es que hay que ajustar, hay que ajustar clavijas, como lo señalé, en materia de notificaciones, que hay, que eh, digamos, el tema logístico de los juzgados, me decía alguien no es que yo no tengo expedientes digitales todavía no mi juzgado me decía hay alguien un juez me dice cómo entonces, cómo está haciendo <risa> entonces todo como como un poco sí. como a veces eh, hacemos aquí en Colombia lamentablemente todo como a marchas forzadas porque llegó la pandemia qué hubiera pasado si no hubiera llegado la pandemia me pregunto yo este tema no más, en, no solamente el Código General del Proceso, doctor Felipe, pero ha leído 70 de
2: 1996.
3: Ahí está el tema. Entonces, 24 años, y, y siempre se habló del tema de la digitalización, y en el PIC, que no había recursos. Entonces, ahora llegó la pandemia, entonces, <ríe> eh, sí, si no, nos tocó a las malas, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso complejo porque pues, eh, 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 se requiere una formación, una capacitación, un tema logístico en los despachos judiciales para pues, manejar estas herramientas tecnológicas, pero obviamente que eh, pues, eh, creería que los procesos en medio de todo constitucionales se han logrado tramitar con estas eh, 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 dificultades propias de la logística en algunos despachos judiciales y en otros, pues, eh, 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 y en y lugares alejados en donde, pues, puede ser el tema de la conectividad. Aunque, pues, sí, creo que en eso, pues, la idea y creo que el gobierno tiene como fin, pues, que haya mucha mayor conectividad y la debe y debe tener una finalidad esencial con esta situación y nueva normalidad, como llaman algunos. Y eso por una parte. Y pues eh, en cuanto a la formación, claro, los abogados sí son difíciles, digamos, ahí que en mi caso, en mi generación, que pues digamos que los, pues, aprendimos y manejar computador, pero, pero obviamente todas estas correos electrónicos en mi hace veintipico años que me gradué pues estaban empezando a, a, a dar en moda todo esto de los, a, a, los celulares, los celulares eran distintos, los correos electrónicos, las páginas web, eso no existía en, 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 en los finales de los 90, así que ahí sí teme el cuento de las generaciones, doctor Felipe, <risa> y, Paula y, y, y Diego. Y sí, claro, para ustedes, para las nuevas generaciones, ahí sí, y esto, y esto es, ustedes jóvenes, María Paula y Diego, fundamental, aunque pues, yo siempre veo que ustedes tienen ya, saben, como les digo a mis estudiantes, ya los, saben más que yo de, este, de estos temas, que la clase, que como el MIT, y el no sé qué, el, 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 el colaboré y todas estas plataformas, ¿no? Ustedes las manejan muy bien. Entonces, creería que, ojo, y, y yo creo que en el caso del Bosque, el doctor Escobar está encaminado a Ah, y, y ojalá pues, les den a ustedes una formación como lo dice el doctor Felipe aún mayor en materia de, de manejo de herramientas electrónicas porque ya eso es una realidad, yo la tecnología llegó para quedarse eso es indiscutible y pues y es importante que ustedes las nuevas generaciones de abogados eh, tengan que con, con ese conocimiento aún mayor del que tienen ustedes en materia de tecnológica Muchas
0: gracias. Bueno, <risa> las opiniones afortun afortunadamente son, di son diversas. Este espacio es importante para desarrollar nuevos conceptos. Y no queda más que agradecerles, doctor Felipe, doctor Charria, por haber aceptado nuestra invitación a este podcast.
2: Diego, a ustedes, María Paula, muchísimas gracias, doctor Manuel. Un gusto, un honor pues, compartir este, este episodio con usted. Eh, le reitero mi agradecimiento inmenso por, por tenernos en cuenta para este espacio. Como bien lo decía el doctor Juan Manuel, la facultad está haciendo unos grandes esfuerzos para, para formar a los abogados del futuro. Entonces creo que vamos por buen camino en este tipo de espacios eh, de Radio CITPU pues, sin duda alguna son materialización de ello muchísimas gracias, un saludo entonces a todos nuestros oyentes
3: y también muy agradecido a Diego, María Paula, doctor Felipe un rato muy agradable, un espacio muy interesante para discutir estos temas de actualidad también a los oyentes muchísimas gracias por la atención y, y muy agradecido de nuevo a ustedes dos por la invitación y ojalá podamos encontrarnos otra oportunidad, y también un honor para mí compartir el espacio con el doctor Felipe, y ojalá nos podamos ya conocer muy pronto. Qué Muchas gracias. Sea, pues. Cecilia,
0: ojalá todo esto se resuelva. Esto, esto es Radio SITPU, la mejor compañía para el último café de la semana. Hasta que tengan fe, buena buenas, buenas noches. noches.